0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kuule, ystävä. Ennakkotiedoista poiketen aurinko nousee nyt. Oletko muuten huomannut, että ei ole noussut tänään mun aurinko? Ei ainakaan Etelä-Suomessa, jossa tätä lähetystä tehdään. Aika pimeätä. Ei ole edes sitä lonkeroväristä taivasta, vaan se on. Miksikäköhän sitä kutsuisi? No se on jotain sellaista, että toivon ainakin, että se ei sisustus- tai vaatemuotin se väri tule. Mutta nyt on hei tilaisuus valaistua. Nyt pohditaan eroutta ja jumalvoimia, siis tällaista ylimallista innoitusta, siis sellaista Olymposvuorilta ihmiskunnalle annettua mahtia. Niin kuin Prometeus kävi Jumalilta pöllimässä sen tulen ja sivistyksen, josta sitten Jumalat kosti, koska Prometeus kuului siihen Jumalan sukupolvi oli, oli titaani. Joo. Hei, ootko missään vaiheessa sinä tullut miettineeksi tällaista, että mihin ihmeeseen ovat luonnontieteet suuret nerot kadonneet? Ne on niin kuin historiasta. Nämä jumalaisen innoituksen tuottamat järisyttävät tieteelliset läpimurrot. Eli ketkä on näitä meidän aikamme Keplereitä, Newtoneita, Liebnitsejä, Boileja, Kelvineitä, Einsteineja, Curie, huomatkaa, not all mail panel, Tesloja, Darwineita, Faradeita, maxwelleita Franklineitä, Kopernikuksia, Da Vincija. Lista on kauhean pitkä. On Belliä ja Booria ja Galileita ja Pasteuria ja Mendeliä, Feynmania, Krikittiä ja Watsonia. Ja... Sä tavoitat idean. Hawkinskin kuoli tänä vuonna. Missä nämä on nämä tämän ajan? käsittämättömät luonnontieteelliset nerot. Että ollaanko tässä niin kuin jo oman onnen varassa me loppuihmiskunnasta? Me ollaan ilman näitä suuren valon ja viisauden tuojia. Että majakat ja merimerkit olisi korvattu plottereilla ja GPS:llä. tiedätkö? <tö-> t- t- Eli mi, mihin tarvitaan merenkävijöitä, kun on massia ostaa laitteet muskeliveneeseen? Sitä on moni miettinyt ja sitten saanut, saanut kuitenkin jossakin vaiheessa sellaisen selvyyden, että instrumentti on representaatio todellisuudesta ja se kari on totta. Mä tänä aamuna kävin läpi näitä ihmiskunnan suuruuksia, Tekis mieli rääkätä sinua toisella pitkällä listalla, eli kuvataiteilijoita ja niin ikään, niin vaikuttaa siltä, että se suurin luovuus olisi sieltäkin ehtinyt. Vai onko sun mielestä nykyaikana paljon tällaisia tyyppejä kuin Donatello ja Botticello ja Leonardo ja Mikel ja Rafael ja Bellini ja Titian ja Dürer ja Bruegel ja Bosch ja... Tää on pitkä tää lista. Caravaggio ja Coro ja Gruppe ja ei vedetä kokonaan läpi. Menee alistamiseksi. Sitä paitsi että täällä on niin monta semmoista ikävästi kirjoitettua. Siis nämä on sellaisia nimiä, että näissä on ansa. Tänne on laitettu loppuun joku konsonantti, mutta sitä ei kuulu sanoa sitä konsonanttia. Että sä niin kassat. Se ei ole kassat. Eli monikko. No jaa. Mutta mun kysymys kuuluu, että onko nykyisin näitä niin paljon? Ja jos tehtäisiin seveltaiteesta tai sävellystaiteesta samantyyppinen lista, niin millaiselta se kuulostaisi? Tässä on ystävä kysymys näköharhasta. Ja nimenomaan sellaisesta näköharhasta, että sen perimmäinen tarkoitus on vallankäyttö. Tämä ajatus, että ne maailmaan muuttaneet nerot olisivat tällaisia menneisyyden ihmeolentoja, ö, olymposvuoren asukkoja, asukkeja, jotka sitten meitä valaisisivat. Ja heidän ansiosta selvisimme kivikaudelta pimeän keskiajan teollistumisen aikaan, sieltä keinovaloja lopulta, no, uudestaan kivikauteen, mutta toisenlaiseen. Tässä on monenlaista näköharhaa. Ensinnäkin on totta, että historia pakkaa näitä vuosisatoja ja vuosikymmeniä sellaiseksi morsetuksen tiedätkö, titaaminen, morsetuksen kaltaiseksi ääninauhaksi. Eli me emme, kun se menneisyys tihentyy meidän havainnoissa, kun näitä nimiä luettelee, mulla oli paljon pidempikin lista, mutta onneksi tilannetta jo voitti, ja sitten voidaan ajatella, että helpot voitot on jo saavutettu. Et kyllähän näitä suuria oivalluksia silloin alussa, kun niitä ei ollut, niitä oli tehtävänä enemmän. Ja nyt ö, edistyminen on pienempiä askelia kenties, kun niin moni asia on jo, on jo muuttunut siis arjeksi. Mutta se ö, iso juttu... Miksi mä halusin tätä listata, on kaksiosainen. Ensinnäkin tämmöinen ylimallinen nerous on näköharha. Mä en puhu nyt ainoastaan sitä, että historia pakkaa näitä vuosisatoja ja vuosikymmeniä niin tiiviiksi paketiksi, että vaikuttaa siltä, että ennen niitä on ollut enemmän, mutta sitten kun jaetaan per vuosi, niin havaitaan, että niitä on ihan ehkä kuitenkin se esiintyvyys tai tämmöinen frekvenssi on suurin sama. Mutta siinä on toinenkin. Ja se liittyy tähän vallankäyttöön. Mä haluan lyhyesti kertoa sulle Nero-puheesta. Semmonikin puhe on, kun on kaikenlaista puhetta. Se on mansplainingin yksi muoto. Ei se välttämättä ole mansplainingiä. Mutta tota, SKS, eli Suomen kirjallisuuden seura, julkaisi tämmöisen kirjoituksia Neroudesta, jossa yksi kirjoittajista on Taava Koskinen. Taava Koskinen, mainio nimi. Ihminen päätyy muuten kulttuurihommiin, jos vanhemmat antaa nimeksi Taava. Susta ei tuu silloin puhelinmyyjää eikä... No jaa, Taava Koskinen. Hän, hänen tekstinsä nimi on Neroksi ei synnytä, Neroksi tullaan. Mutta täytyy tähän lisätä, että taiteessa taiteessapäteet Neroksi nostetaan. Hän ymmärtää tämän jättää sanomatta, mutta hänen viestinsä on mielenkiintoinen. Teksti on pitkä ja Lähtee tämmöisestä hänen elämänsä Isaac Newton kokemuksesta, eli kun tarina kertoo, miten gravitaatiolain, siis sen aikaisen gravitaatiolain, silloin 1600-luvun ö, loppupuolella tai puolivälissä, koska olikaan, niin Isaac Newton näki siis kävelyltä tullessaan, kun omena putoaa puusta ja jotenkin se ärsyke laukaisi hänessä tämän vuosien ja vuosikymmenten työn eräänlaisen kiteymän ja sit siitä syntyi tähänen hänen pitkään yli 300-350 vuotta, vuotta vallassa ollut niin mekaniikan ja, ja differentiaalilaskennan ja, ja tota, ylipäänsä matematiikan, se perustyö. Tämä Taava kertoo, että hänelle se vastaava ällistyttävä eurekka-kokemus liittyi siihen, että kun hän oli toimittajana Taidelehdessä ja vuonna 1993 Helsingin Sanomissa julkaistiin artikkeli, jossa silloinen taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja, kuulostaa virkeältä taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Tuulikki Karjalainen kertoi, että apurahoja jakavassa taidehallinnossa on käytössä aukoton nerojen tunnistamisjärjestelmä. <tri> 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 Eli edes taidehallinto ei voi jäädä lahjakkuudesta lopulta tietämättömäksi. Okei, okay, osa lahjakkaista tehtiin kuolla ennen kuin ne kanonisoidaan, mutta yhtä kaikki. Ähm, no se aiheutti täällä Taidelehdessä toimituksessa keskustelua ja silloinen päätoimittaja Jaakko Lintinen kertoi, että, niin, että onhan näitä muitakin tämmöisiä nerojen tunnistamisjärjestelmiä, kuulemma tämmöinen arkkitehtuuriprofessori Kirmo, huomatkaa nimi, Taava, kirjoittaa Kirmosta. Kirmo Mikkolalla oli pienessä piirissä toiminut matemaattiseen mallintamiseen perustunut nerojen tunnistamisjärjestelmä. Siltähän toi arkkitehtuuri muuten näyttääkin. Siellä on Kirmo tehnyt, pannut kaiken kompetenssin käyttöön ja todellakin nerojen tunnistamisjärjestelmä. No, tästä lähtee tosi minun mielestäni Kiinnostava juttu, jossa on Taava Koskinen SKS, tai hän sieltä ole, mutta siis tässä tekstissä Neroksi ei synnytä, Neroksi tullaan, niin hän on hahmottanut sitä nerokäsitteen ö, kehitystä läpi historian ja sitten hän tekee ihan alussa minun mielestä olennaisen havainnon. Ensin tämmöinen helppo. Eli usein, kun me luettelemme näitä neroja, niin me ajattelemme, että nerous on itsessään tämmöinen arvoneutraali ää, ajasta, paikasta, historiasta ja kaikista ideologioista vapaa yleiskäsitä. Näemme me kuvitella, että nerous on jotain, niin kuin, siis se on absoluutio ihmisyydessä. Että siinä on tämmöinen universaaliuden aura. Ja e, tota, ihan samalla tavalla kuin tämä Pierre Bourdieu, ja on taiteessa on tämmöinen pelikenttäteoria, eli siis se, se on asetelma on se, että jos, jos saat siellä teli, pelikentällä, niin sitten sä voit olla taiteilija. Et se on taidetta, jos joku sitä kutsuu taiteeksi, koska saat sieltä siellä pelikentällä. Ja tästähän etenee ää, Januf Olof Mallander, J.O. legendarinen avantgardisti, vuonna 1991 täällä Yleisradiossa silloisessa radiomafiassa, aiheutti tämmöisen pienimuotoisen debatin. Nykyisin voisin kuvitella, mikä olisi debatin skaala tai mittaisuuden. Hän nimittäin lanseerasi tällaisen helmikana-debatin, jossa Melander hieman sovinistisesti Tämä ei ole vieläkään kuollu, koska mäkin tunnistin tämän helmikanan debattin. Mä luulen, että siis kulttuurihmiset muistaa tämmöisen. Joka tapauksessa niin hän hyökkäsi silloista, nykytaiteen museon naisista koostuvaa johtoporasta vastaan. Ja totesi, että nykytaiteen museo on surkeassa tilassa, koska se on isätön talo. Huomatkaa, ei isän näte, vaan isätön talo. Kiinnostavaa touhua. Ja sitten hän syyttää näitä helmikanoja ystävätterien galleriossa soppailusta ja epäpätevyydestä museon kokoelmaosastoissa. Ja tästä lopulta tämä kirvoitti jopa siis rakentavaa keskustelua nykytaiteesta. Mutta mikä tässä on kiinnostavaa? Miten tämä liittyy Nero Tämmöinen piia Pia Livia Hekanaho on käyttänyt sellaista käsitettä kuin neropuhe. Se on Hyvin mielenkiintoinen vallankäytön muoto. Eli paitsi, että on olemassa näitä taiteen keskustoimikunnan aukottomien nerojen tunnistamisjärjestelmiä siellä taidehallinnossa ja arkkitehtuurissa, niin sitten on nämä väärin ymmärretyt nerot, ja niillä on tämmöinen tunnistamisjärjestelmä, jossa yksi nero ensin itse tunnistaa itsensä. Ilmiö ei ole kadonnut tänäkään päivänä. Kaksi, hän saa riittävän joukon sekä kannattajia että vastustajia. Ja kolme, media kannattelee tätä ilmiötä ja media ikään kuin luo sen ilmiön. Eli tämä on vähän sama kuin, että se on taidetta, jos taidepiirit kutsuvat sitä taiteeksi ja muille se määritelmä ei kuulukaan. Niin tämä Mallanverin strategia asettua sillä pelikentällä, tässä tapauksessa liittyy siis nykytaiteen museoon ja sen naisista koostuvaan johtoportaaseen, mutta kun hän... Asettuu strategisesti pelikentällä tämmöisen jumalaisen näkijän. Hän on visionääri mies naisakselilla ja sitten hänellä on tämmöinen profetaalinen marginaali, josta käsi hänen uskottavuutensa syntyy. Ja nyt kun aloin tätä pohtia enemmän, niin toden totta, varsinkin taiteessa, niin tällä neropuheella ja e- se tapa, millä ihmiselle luodaan sellainen asema, että hänelle tarjotaan riittävästi resursseja ja myöhempää nostetta, jotta hänen lähellä olevat ihmiset pääsisivät nauttimaan tästä huomion synnyttämästä vallasta. Katsos, nämä neron tunnistajan asiantuntija, asiantuntija-aseman saavuttavat ihmiset, niin heillehän se on leipäpuuta. Ja sen takia niistä eroista lauletaan tämmöisiä yksiäänisiä sankarihymnejä jo tunnistetuille eroille, niin heidän auktoriteettiasemaansa seuraten. Siis en kiistä, etteivätkö esimerkiksi mainitut Newtonit ja Leibnitsit ja boilit ja listaa valtava Schrödingerit, Flemingit, Plankit. En kiistä, etteivätkö he olisi maailmaa vienneet omalla työllään valtavasti eteenpäin. Mutta jos he eivät olisi koskaan syntyneet, olisiko muka oikeesti niin, että se mitä James Maxwell unessa väitti, tiedätkö nämä nämä peruskaavat, nää, mihin, mihin sähkölaitteet perustuu, niin olisiko muka niin, että se Maxwell ei olisi unessa saanut tätä ilmoitusta? Ja kukaan ei jossaan? Ja se olympusvuorella oltaisiin vaan ihmetelty, että vielä noin tuo rämpi niin kuin kaasulampun kanssa ja polttelee jotain valanrasvaa ja tuhoon näköisen hämärässä lukiessaan. Tämä kiinnostaa mua. Tota, ja mulla on siihen syy. Me tietenkin kaipaamme neromyyttiä osittain sen takia, että ihailu on polttoainetta oppimiselle, koska lähes kaikki oppiminen tulee kokeilun jälkeisestä pohdinnasta – ja jotta sä jaksat kokeilla, sun pitää olla hyvin motivoitunut ja samaistunut siihen, kenen mallia sä seuraat ja kenen tasoa sä pyrit ylittämään. Ja sen takia ihailu ihan kirjaimellisesti neurologisella tasolla, sieltä peilineuroidon tasolta käsin, niin ihailu on polttoainetta oppimiselle. Sä et opi, ellei sä dikkaa sitä lajia ja niitä ihmisiä, jotka on sen lajin tämän hetken esikuvia ja tienraivaajia. Tämän takia kateelliset ihmiset eivät voi edistyä eikä oppia, koska he eivät ihaile. Heiltä puuttuu se ilman samaistumista ja ilman tämmöistä polttavaa intohimoista motivaatiota jatkaa kokeilua. Aina vaan kokeilla ja yrittää ja pohtia, että miksi tätä ei onnistunut niin, että se pettymys on palkinto siinä, missä onnistunutkin järjestely, koska se pettymys antaa usein enemmän informaatiota kuin se onnistuminen. Ihminenhän oppii enemmän siitä, mikä ei suju odotusten mukaisesti, kuin siitä, mikä menee just niin kuin pitikin mennä. Me siis kaipaamme sitten neromyyttiä tämmöiseen tarkoitukseen. Mutta sitten on, on tämmöinen toinen syy, ja se on se, että tämä yliminä ajattelu, siis tämä tämmöinen, että on olemassa joku alalaji ihmisistä, joille kuuluu jokin tuonpuoleinen ajattelun taso ja älykkyys ja herkkyys ja ja taitavuus ja luovuus, niin se on mitä ilmeisemmin väärä paradigma. Siis jopa Nietzsche, joka joka, erinomaisella tavalla tämän, siis hän on sama ihminen, joka on kirjoittanut siis kirjan tästä Übermenschistä, tai itse asiassa mainitsi siitä pitkin matkaa, niin jopa Nietzsche oli sitä mieltä, että ei, ei Neroutta niin kuin, pidä ajatella, että se on talentti. Tämä on niin pitkä sitaatti, että mä tätä lue, mutta hän, hän toteaa, että, 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 että älkää puhukoon lahjakkuuksista ja synnynnäisistä talenteista ja ne, niin Nerouden armolahjoista, että ovat on ihmisiä, jotka ovat Antautuneet sille lajilleen, he ovat olleet vakavissaan sen työnteon määrän suhteen, ovat jaksaneet kokeilla, ovat ottaneet valtavasti sitä kuormaa ja taakkaa ja pettymystä vastaan löytääkseen sen seuraavan askelman. Se on niin kuin kirjalle John Steinbeck sanoi, että Nero on kuin pikkupoika, joka seuraa perhosta vuoren huipulle asti. Siis tietenkään se mikään perho ei lennä sinne, mutta te ymmärritte sen idean, että siis joku jaksaa seurata sitä, kun normaali pikkupojalla tai tytöllä tai ihan sama mikä muunlainen lapsi onkaan, niin näkee perhosen ja sitten ehkä vähän aikaa kiinnostuksesta seuraa, mutta on olemassa niitä, jotka seuraa sitä perhosta siis niin metaforan mukaan vuoren huipulle asti ja saa sieltä selville yhtä sun toista. Tämä samainen Friedrich Nietzsche, Übermensch-käsitteen isä, joka muuten kuoli hermoromahdukseen, kun näki, että mies hakkaa hevosta, no vähemmästäkin menettää mielenrauhansa, niin hän totesi, että tämä käsityöläisen ilo tehdä pieniä asioita, jotka lopultakin on totta ja toimii, sen pitää olla suurempi se käsityöläisen ilo kuin nämä, jotka... Ja sinne niin kuin kokonaisten käsitteiden turvalliselle öö, abstraktiot on siitä mukavia, että niissä ei paskahaise. Nehän on tämmöisiä öö, mahoja, ne on, niin kä- on tämmöisiä ylätason juttuja, ne on otsikoita, ei alla ole sitä elämää, ei siellä ole ei, ei se ole ei se ole käsityötä. Hei. Miten sun mielestä tämä lähetys on alkanut? Ihan sama, mä kerro itse. Napakasti. <laughs> mä oon asiaan nopeasti. Mä erittäin tyytyväinen itse. Nyt vois pitää jopa pienen tauon. En pidä. Nimittäin, heti kun tämä mennessä lähtee siis suunniteltuun suuntaan, niin mä haluan puhua sulle manasta, eli mojousta, eli mahdista. Kaiken tän sanottuani, mä uskon, että se nerous tai mojo, muistatko, mojo, rise Joo, se kuuluu meille kaikille. Se ei ole tietenkään ihan jokaisen osa, se ei ole siis kaikkien kohtalo, mutta se on huomattavasti yleisempää ja mahdollisempaa aika tavallisille ihmisille kuin mitä me kuvittelemme. Pitää vaan löytää se oma mojo, se oma mana. Mikä mana? Siis se on tämä mahti, niin sana manaus, eikö niin? Manata, se on kutsua sitä mahtia, ottaa mahtia käyttöön. Minä aikuisten oikeasti uskon, että ihmisillä on paljon näitä ilmoitettuja neroluetteloita laajempi kyky muotoilla maailmaa tämmöisillä maagisilla voimilla. Siis millä maagisilla voimilla. Nyt mä tarkoitan magiaa, siis en tämmöisessä taikauskoisessa merkityksessä, vaan siinä alkuperäisessä magia, eli... Latinaksi pars pro toto, pars pro toto, eli osanen kokonaisuudesta tai sen kokonaisuuden seuraavalle tasolle nostava osanen. Se on niin kuin siemen, josta versoaa pavunvarsi torpparin pihalta sinne taivaan rikkauksiin. Se lähtee jostain siemenestä, pars pro toto. Ja sitten siitä tulee tämmöinen, no, Jaakko ja pavunvarsin se taikakasvi. Sori nämä sanat, mutta magiahan on tämmöinen manifestaatioprosessi. Eli se on kyky ilmentää, tehdä ideoista ilmiöitä ja ajatuksista asioita, ja lopulta niiden ideoista versonneiden ilmiöiden tahdissa koko maailman marssi. Ja nyt ei ole siis kysymys semmoisesta fiktiivisestä taikuudesta tai tällaisesta, vaan on, on, on kysymys siitä, että ihmisen luovuus, mutta Pelisääntöjä hyvin syvällä tasolla. Ihmisten tapaa nähdä, ymmärtää, keskustella, toimia ja jatkaa tarinaa eteenpäin. Viedä sitä juttua ikään kuin seuraavan lahjakkaan luovan sukupolven myödessä. Ja nyt tämä lahjakkuus ei ole tämmöinen armolahja tai voitelutyyppinen lahjakkuus, vaan se saavutetaan semmoisen tietynlaisen kasvuprosessin kautta, jonka mä haluan kuvata sulla. Eli kun tämä mahdoton näyttäytyy ensin mahdollisena ja lopulta materialisoituu sieltä mielikuvituksen maailmasta, niin siinä on kysymys mojoista. Semmoisesta mahdista, jossa yhtäkkiä an- siis ensin antaudutaan todellisuudelle ja sitten muotoillaan sitä todellisuutta. Semmoinen kaveri kuin Robert Green. Hänellä on kirjan, joka nimi on Mastery. Se on aikamoinen mötikkä, sekin. Tästä on tehty myös vajaasti lukutaitoisille ihmisille. Muista, että se, että sä et osaa lukea tai että sä et halua lukea, niin ne no lopputuloksena sama asia. <tiedot- remää> se on, on mutta Tämä on ihana kirja. Täällä on 47 historian tällaista hyvin luovaa, poikkeuksellista Taiteilijaa ja tieteilijää ja siellä on tanssijoita ja siellä on kielitieteilijöitä. Tämä on erotuksena tuosta mun äskeisestä listasta, niin Robert Green on nähnyt vaivaa. Täällä on myös enemmän naisia. mun Tänään mun listasta olisi olla kaksi naista, Marie Curie ja sitten Frida Kalho. Tämän suhteen pitkä miinus. Maksetaan myöhemmin. Mutta täällä on enemmän. Ja se on nimenomaan tämä Robert Green, joka on sitä mieltä, että tämmöinen mestarillisuus tai tämmöinen mojo, tämmöinen siis kyky ällistyttää maailma omilla kyvyillään, niin se tulee tämmöisen tietynlaisen kypsymisprosessin kautta. Ja näiden 47 merkkihenkilön elämäntarinasta tislattu syntaksi, Kaava tai kielioppi, Eikö niin, sitähän se syntaksi tarkoittaa, se on eräänlainen kielioppi tai kaava. Se paljastaa sen, että mitä ilmiselviä samankaltaisuuksia tällaisten ihmisten elämäntarinassa, uskomuksissa, tavoissa reagoida vastoinkäymisiin ja resurssien niukkuuteen, niin mitä niissä on yhteistä. Mä ensin kuvaan sen hyvin lyhyesti, sitten mä avaan sitä vähän syvemmin ja sitten mä voin ottaa ihan oikein tutkijankin siihen lopulta. Mulla on hieman vastaava, öö, mutta ei lainkaan yhtä hyvä, mutta paljon uskottavampi. Eli, eli Howard Gardner, joka on yksi näistä paitsi humanistisen psykologian merkkihenkilöistä, mutta hän on myös älykkyystutkija, Howard Gardner. Pohtinut paljon varsinkin sitä, että millaista mieltä nykyaikainen ihminen tarvitsee. Mutta on niin paljon taitavammin tehty tämä Robert Greenin masterikirja, että mä nojaan nyt enemmän tähän. Mutta siinä on siis nopeasti seuraavat vaiheet. Ensimmäinen liittyy elämäntehtävään ja sen löytämiseen. Seuraava on oppilaaksi antautuminen, eli suostuu oppilaaksi, oppipojaksi. Ja vielä paljon enemmän niin kuin objektitason oppilaaksi, kuin mitä nykyisin pidetään sovelijana edes harkita. Eli tämä ajatus siitä, että oppilaan pitäisi olla subjekti, niin no, kyllä sillä niitä oppilaita joskus koulusta läpi saadaan, mutta that's about it. Sitten on erikseen ne, jotka muuttaa maailmaa. No niin, elämätehtävä oppilas. Sitten on nämä mentorit, eli miten mestareiden voimasta, miten ne imetään ja niin ne mestareiden elämäntyötä, siitä syntynyttä ravintoa käytetään hyväksi. Sosiaalinen älykkyys, päinvastoin kuin monet luulee, niin esimerkiksi vaikka Albert Einstein oli sosiaalisesti huomattavan älykäs. Se oli hauska, se oli seurallinen, se pärjäsi useissa eri kulttuureissa, se oli sen ajan kosmopoliitti, se pystyy tekemään, no nykyisin se on itsestäänselvyys, mutta siihen aika ei ollut, se pystyy tekemään työtään niin Saksassa kuin Sveitsissä kun Itävallassa, kun sitten tietenkin myöhemmin Yhdysvalloissa, jonne se pääsi pakoon näitä keskitysleirejä. Einstein on siitä mielenkiintoinen hahmo, tämä toistuu monella muullakin Da Vincille ja näillä, kun mä luin tätä Richard Feynmania, mä luin tätä listaa. Ja kun yleensä sanotaan, että nämä nerot ovat vaikeita ja ne on, ne on erakkoja ja ne on eristäytyviä ja niillä on Aspergeria, ne on puoliautisteja ja niin poispäin, niin useimmiten ei. Siellä on muutama tämmöinen niin kuin mahdollisesti sairaaloisen synkkä ihminen, niin kuin vaikka Isaac Newton, mutta hänelläkin oli sosiaalisia kykyjä. Sitten kun sai Royal Societyissa riitäisi ratkastua, Joo. Tappeli semmoisen huuken kanssa optiikasta. Sosiaalinen älykkyys. Sitten tulee tämä aktivismin vaihe. Nämä mojo-mestarit, siis nämä eräänlaiset nerot, niin ne on lähes kaikki aktivisteja. Se on hyvin mielenkiintoista. Ne on tämmöisiä luovia aktivisteja. Ne ensin haluaa opiskella todellisuutta sellaisena kuin se on, mutta sitten ne haluaa särkeä todellisuutta. Ne, haluaa, ne ei ole lainkaan tyytyväisiä siihen todellisuuteen. Ne, ne, ne rikkoo sen todellisuuden pelisääntöjä. Ne on siis aktivisteja. Ja lopulta se ikään kuin kuudes askel on tämä itse. Mestaruuden tason saavuttaminen, eli se, missä intuitio, eli vaistot, se valtavan kokemuksen synnyttämä herkkyys kombinoidaan raan rationaalisuuden kanssa. Nämä on myöskin poikkeuksellisen rationaalisia siinä. Niin kuin. Sen takia moni niistä oli esimerkiksi poliittisesti, ne, ne kykeni havainnomaan, vaikka ne oli matemaatikkoja tai taiteilijoita tai säveltäjiä tai tanssijoita tai... Fyysikkoja tai kemistejä tai vaikka mitä, niin niillä oli poikkeuksellinen ymmärrys siis monimutkaisista ristiriitaisista systeemeistä, kuten y- y- yhteiskunta. Ja tämän suhteen mä haluan kertoa tähän väliin. Olen itse valinnut uskoa tähän juttuun. Ymmärrän, että mun tarjoama todistusaineisto ei ole älyttömän vahva, mutta eikä mun tehtävä kääntää sun päätä. Tietkö, ei mieltä voi muuttaa. En mä voi kääntää sun päätä, mutta mä voin aina kylvää epäilyn. Ja sun elämä tekee loput. <laughs> Nyt mä kylvän epäilyn. On nimittäin tämmönen historian surullisin parisuhteen päättyminen, siis ajattelun avioero. Surullisin ja monella tavalla niin ylisukupolvisilta kirousseuraamuksiltaan traagisin. Nimittäin oli ajanjakso, jolloin tiede ja taide olivat naimisissa, jolloin maailman tämä rationaalinen, looginen, äärirealistinen, ääritorjallisuuden tajunnen, siis miten tiede tutkee, tutkii siis, ää, olemassaoloa mittaamalla ja pyrkii poistamaan kaiken sen, joka on taikauskoa ja oletusta, ku- kuvitelmaa. 1660-luvulla About, siellä Britanniassa, perustettiin tämä Royal Society. Se on niin kuin Suomen akatemia, mutta pikkasen parempi alumni. <tosilut> Hän käynyt se. Ky- kyllä teet vielä siitä. Sitä paitsi Suomi nousee. Mä, jos onnistun, mä kerron. mulla on nimittäin perusteet siihenkin. Su- Suomi nousee siis tieteen huipulle vielä. Ja se johtuu e-sportista. Hei, tähän asti laut mulla oli asiaa, mutta nyt tulee pikku anekdootti väliin. Tähän asti tätä e-sporttia ovat hallinneet korealaiset, niin kuin tiedetään. Ja ylipäänsä, siis niin kuin tässä e-sportti, joka on ihan järkyttävästi kasvava, se on valtava iso, että jossakin pikkuturnauksessa aivan tavallinen nörtti, niin. Silloin on selkävikaa ja niin poispäin, mutta saa se kaksi miljoonaa siitä. Siis on näillä maastanostajillakin selkävikaa ja kaikilla maailman voimistiloilla on selkävikaa ja futareilla ja jääkiekkoilla. Kaikilla niillä on joku vielä urheilu vammauttaa ihmistä, ei ja tervettä päivänä, niin ei näe myöskään e-sporttilainen, mutta ne saa yhdestä turnauksesta kaksi milliä. Ja nyt ensimmäistä kertaa a foreigner, siis kun semmoinen jakoa että on korealaiset, se on se varsinainen emämaa ja sitten on nämä barbaarit. Se on suomalainen heppu. Minkä voitti nyt. Tämän lisäksi, hei, nyt kun mä sain tietoa, niin siis Saila Mattilalta, tämähän on siis nuorten kuuntelema ohjelma. Joo. Mikä on hienoa? Siellä on siis ihmisiä, joilla ne neuronit vielä sykkii ja etsii toisiaan. Ja ne. Ne, ne ei ole linnottautunut sinne kukin omaan poimuunsa, vaan tapahtuu, tapahtuu tätä ideoiden yhdyntää ja kaiken näköistä uskottomuutta edelleen ja sitä kutsutaan luovuudeksi. Mä haluan kertoa sulle hyvän uutisen. Mä palaan sitten rojallisuusajat. Jos, jos sä oot suomalainen, sä saat töitä mistä tahansa sanomalla, että sä oot suomalainen. Miksi? No kuvitellaan, että sillä ei ole mitään väliä, että oot sä kokenut koodaaja vai oot sä vaan suomalainen, Mä nimittäin kuulin pojaltani aivan loistavan tarinan eilen. Oli isänpäivä. Puhuttiin tästä, miten Suomi nousee täällä tämmöisissä niin kuin koodaamiseen liittyvissä kyvyissä tai e-sportissa. Hän sanoi, että, niin, että hänellä on tämmöisiä ystäviä, jotka eivät ole taustaltaan koodareita. Ne ei ole koodannut, mutta kun ne on tuolla, ne on työskennellyt ja ympäri tuolla noin tämmöisissä... Merkittävissä opinajoissa ja totta kai on hyvät matemaattiset kyvyt, niin kuin fiksuilla usein on. Niin yksi näistä hänen ystävistään oli hakenut jotain paikkaa, jonka idis oli, että haetaan tämmöistä siis koodaaja. Niin sitten hän oli ilmoittanut, että kyllä ole ikinä mitään. Ei se mitään, saat suomalainen, tänne vaan. No, nyt se osaa koodata ja pärjää hyvin. Palataan Royal Society. Sorry. Joskus on. Se mun iso tarina on tämä maailman surullisen avion ero, siis tämä parisuhteen päättyminen, tämä riita tiete ja taiteen välillä, joka on jakanut ihmiset sekä älyllisesti että arvomaailmaltaan aivan väärin leireihin suhteessa toisiinsa. Se Royal Society, joka silloin 1660-luvulla perustettiin, niin niiden motto on nullius in verba. Nullius in verba. Tämän pystyy muuten päättelemään. Verba liittyy siis niin, sanomiseen tai puhumiseen. Nullius on ei. Nullius in verba tarkoittaa, että ei mitään puheen perusteella. Älä usko ketään. Eikö, eikö niin? Eli nullius on verbat, verba tarkoittaa sitä, että, että, että ihan sama kuka puhuu, niin jos et pystyy sitä kokeellisesti osoittamaan, niin jatka puhumista, mutta jossakin muualla kiitos. Tuolla on tuossa <laughs> meidän toimiston vieressä. Miet sinne pubiin puhumaan. Tämä on paikka tieteentekijöille. Ajatus on se, että täällä keskustellaan kriittisesti, mutta tämä homma perustuu falsifika- falsifikaatioon ja kokeisiin ja Siis tieteelliseen metodiin. niin Yksi kirja, josta olen jo tehnyt kokonaisen Yle Puheen monologin, on nimeltään Martin Noimayerin Metaskills. Suosittelen kaikille. Jonka ajatus on lyhyesti se, että enää ei riitä tietää tai osaa. Pitää osata myöskin eli muotoilla. Se Martin Noimayerin Metaskills on uutinen kaikille niille, jotka pelkää vaikkapa tekoälyn tai automaation vievän kaikki hommat. Martin Oumayer tässä kirjassaan, hän ensin viittaa siihen vuoden 1972 Edward Lorenzin tunnetuksi tekemään perhosvaikutukseen, se on siis englanniksi butterfly effect, eli ajatus on tämä, että jos Amazonilla perhonen iskee siipien, eli voiko perhosen siiven isku Amazonilla Vaikuttaa sen kaosteorian kuvaamalla tavalla siihen, että yhtäkkiä Teksasissa tulee yllättävä hirmumyrsky. Tämä on se ajatus, kaasteorian mukana ajatus. Ja tämän kehyksen kautta hän menee da Vincin, Leonardo da Vincin elämään. Hän oli siis aivan käsittämätön, luova, tieteellinen ja taiteellinen nero. Ja hänellä oli nimenomaan tämä ajatus, Arte et Schienza, siis taiteen taiteellisen herkkyyden yhdistäminen tieteeseen. En sano, että, että kun nämä harrastaa, siis taide- ja tiede, seksiä keskenään, siitä syntyy todella kiinnostavia jälkeläisiä. Tämä samainen da Vinci oli myös vegetariaani, kirkkokriitikko ja homoseksuaali. Ja siihen aikaan ei tarvittu three strikes and out. Siihen aikaan tarvittiin yksi näistä, niin oli pulassa. Ja se oli varmaan yksi syy, että kun hän kritisoi kirkkoa, söi vain kasviksia ja kaikille lisäksi homosteli, niin hän teki näistä muistiinpanojaan sillä tavalla, sen kirjoitti, oliko se vasemmalla kädellä peilin kautta jossakin pimeässä vessassa tai jotain kynttilävalossa. Hän kirjoitti siis semmoisia manuaaleja, joista ulkopuoliset eivät saaneet selvää, mutta häneltä jäi 13 000 sivua käsikirjoituksia, joissa oli yhteensä yli 100 000 kaavakuvaa. Ja hänellä oli tämmöinen ajatus, että hän ei näitä elinaikanaan halua julkaistavan, koska se on vaarallista, mutta kun hän kuolee. niin Hän haluaa, että nämä 13 000 sivua, 100 000 kaavakuvaa, niin ne ikään kuin luetteloidaan, järjestetään, kiteytetään, niitä vähän siis kustannustoimitetaan, ne puretaan siis taas peilin kautta, niin tavalliseksi kirjoitukseksi. Hän nimittäin silloin kuolinvuotellaan pohti tätä ihmiskunnan tulevaisuutta ja sitä inhimillisen lahjakkuuden, sitä syvintä olemusta. Ja hän testamentissaan lahjoitti paitsi nämä päiväkirjat, niin myös omaisuutensa tällaiselle assistentilleen ja ajoittaisille rakastajalleen Francesco Meltsille. Francesco Melzi, joka oli silloin vasta 27-vuotias. Mä Hän oli ollut 12 vuotta, Da Vincin assistentti. You do the math. Ähä. Joo. Joo, silloin oli tosiaan ollut 12 vuotta aika oppia, että mitä nämä päiväkirjoja pitäisi tehdä. Mutta eihän tämä Francesco Parka tähän pystynyt. Ja ennen kaikkea ei pystynyt hänen poikansa oraatiokaan. Hän, Francesco sai siis pojan oratsion. Ja Raatsio jotenkin ilmeisesti oli tosi jukraantunut, harmistunut tähän Da Vinciin. Ja hän jakeli kaikille kiinnostuneille näitä käsikirjoja. Jos joku tuli sinne paikalle, kun se oli, eikö niin, faijansa testamentan, se oli saanut sen Da Vincin tilan ja sit sieltä arkusta löytyi niitä käsikirjoja, niin se jakeli niitä. Niinpä ne käsikirjat hajosi ympäri Eurooppaa. Eikä sitä koontiteosta syntynyt. Mutta kellä muuten on nämä tekstit nykyisin? Ahaa. Bill Gatesilla. tietkö? Bill Gatesilla on paitsi siis taiteen, digitalisoidun taiteen, niin kuin jotkut ihme mä en tiedä miten se on mahdollista, mutta hänellä on siis Armand Hammerilta ostettu. Siis nämä. Ne on koottu jostakin jotenkin. No miksi mä suon tällä kiusaan? No tää liittyy tähän tieteen ja taiteen liittoon. Ja katso, esimerkiksi, sieltä Da Vincin aineistossa sata vuotta ennen Johannes Kepleria, sata vuotta ennen Johannes Kepleria, niin Da Vinci kuvasi tosi tarkkaan, että minkä takia kuun sirpin se pimeä puoli. Siis siellä on ihan, jos kuun sirppiä, niin siellä, jos sä tosi tarkkaan katsot sitä kiikarilla tai kaukoputkella, niin sä näet sen kuun muodon, mutta se on pimeä. Tai melkein täysin pimeä. Niin Da Vinci sanoi, että niin, se on maapallon auringosta heijastama varjo, vaikka maapallon myös varjostaa sitä. Eli ajatus oli se, että hän pystyi kuvaamaan tätä aurinkokunnan toimintaa sata vuotta ennen aikojaan. Ja kehitti toinen uskomaton juttu. Da Vinci, niin kuin monet muut, niin oli kova poika vaeltamaan. Varmaan arenaosuudessa mä pääsen tähän vaelluskomponenttiin nerouden muodostamisessa. Nyt tämän on nero toisensa jälkeen. ne ovat olleet Niin Da Vinci kuin Goethe sitten myöhemmin. Mutta Da Vinci silloin 1400-luvun lopussa niin löysi sieltä vuorilta. Simpukoita ja muita mereneläviä. Davinci mietti, että onpa mielenkiintoista, että näitä, siis me ollaan niin tyyliin 2000 metrin merepinnä yläpuolella ja me ollaan aika kaukana sisämassa. Täällä on näitä merenenäväläviä, siis fossiileja. Sitten se päätteli, että maapallo, sen ulkokuori koostuu tämmöisistä, ei sillä ollut sanaa tektoniset laatat, mutta se koostuu tämmöisistä laatoista, että ne törmäilee. Ja siitä syntyy helvetin monen sotkuja kaupan päälle vuoria ja se nostaa näitä fossiileja sinne vuoren huipulle. Perve. Siitä on apua, että osaa yhdistää tämmöisen rationaalisen ajattelun ja luova ajattelun. Ja se ei ollut hyvä juttu, oraatsio, että sä jakelit niitä sinne sun tänne. Koska... Mä muuten uskon, että historiassa joskus tapahtuu tämmöisiä aivan ällistyttäviä, siis tämä... Perhosefekti, tämä Edward Lawrencen 72-nimiä kaosteorian malli. Joskus se voi oikeasti mennä näin. Mieti tätä. Nyt joulu lähestyy. Viikkoa ennen joulua 2010 valtion virkailija antaa kaiken kansan luvattomalla hedelmäkauppiaalle litsarit Tunisiassa. Ja sitten kun tämä virkailija sattuu olemaan nainen, niin nuori mies ei kestä nöyrytystä. Tekee polttoitsemurhan viraston edessä. Tästä puhkee mieleosotuksia Syntyy sisällissotia ja vallankumousten sarja. Arabikevät, eikö niin, se lähti siitä naisvirkailijan antamasta. Eikä nyt tarvii taas vaahdata siellä. Mutta siis yhtä kaikki, niin ei kestänyt tämä nuori mies sitä, että häntä ojennettiin. Käännysti arabikesät, syntyi. Käynnistyi myös pakolaiskriisi ja seitsemän vuotta myöhemmin markolainen mulkku puukuttaa ihmisiä ja taas torilla, Turussa. Joku sanoi, että ei neillä ole mitään yhteyttä. No on. Entä jos ei olisi ollut arabikevättä? Joku sanoi, no, mutta olihan se vääjäämättömyys, että tulee arabikevät. Joo, mutta ehkä myöhemmin. Jos niitä litsareita ei olisi ollut, niin olisi voinut, kato, kun tämä... Turun tapahtuma on ollut elokuussa 2017, niin voi olla, että se olisi tapahtunut jonkun muun sattumaketjun kautta vaikka 2027. Ymmärrätkö, mitä ideaa? Hei, mä yritän tämän FM-lähetyksen aikana kertoa tämän Robert Greenin mallin. Ja todennäköisesti epäonnistunut. Ja... Tiedät, kelle soittaa. Muista mainita palautteessa Ylevero. Se pitää aina mainita. Mitä tahansa pahaa tapahtuu, jos se liittyy tähän taloon, niin Ylevero. Joo. Mutta jossakin määrin alkaa olla semmoinen kulunut, kulunut juttu. Mutta otetaan Robert Greenin, se Robert Green, koska se on hyvä malli. Ja sitten katsotaan, ehditäkö tekee tässä FM-lähetyksessä vaan mennäänkö vähän areenan puolelle. Sitten mulla on kyllä kaikkea muuta herkullista tässä vielä. Mutta... Tämä mestaruus tai nerous tai tämä, että sulla on kyky muotoilla todellisuutta niin, että maailma muuttuu sen takia, niin Robert Greenin kirjassa hän lähtee ihan pokkana kertomaan tätä tarinaa kuuden miljoonan vuoden takaa. Kun ensin ihmiset ja heidän esivanhempansa olivat puissa ja siellä puissa oleskelu tai oleskelu, niin kehitti meille pallosilmää, eli tällaista fokusoivaa syvyysnäköä. Sitä tarvittiin esimerkiksi siihen, että pystyi hyppimään oksilta toisille tai pystyi jotenkin metsästään yhtä kaikki, mutta sieltä sitten lähdettiin Savannelle nostiin pystyyn. Ja hänellä on tämmöinen itse asiassa aika taitavasti perusteltu evoluutioväittämä, että ne kaksi asiaa, jotka selittää tätä ihmisen käsittämätöntä Edistystä historiassa on syvyysnäkö, siis meidän tapa katsoa, ja sitten nämä meidän niinku sosiaaliset kuviot, joiden yhdistämisestä syntyy mielikuvitus. Eli että ihmiselle on kehittynyt laajassa mitassa syvä ymmärrys siitä, mitä toinen mahtaa miettiä. Kutsutaan mentalisaatioksi. Miltä toisesta mahtaa tuntua? Vaikka hänen ilmeessä ei tapahtuisi kauhean isoa muutosta, niin ihmisen kyky nähdä, katsoa fokusoidusti, syventyvästi, ö, niin herpaamatonta huomiota ylläpitään, näennäisesti samaa maisemaa. Koska siellä Savannilla tämä... Ihminen, joka siis erosi näistä saalliseläimistä, saalliseläimiset skannaa koko aika. Niiden juttu on, ne etsii niitä vaaramerkkejä. ja ne, ne, ne ei näe kauhean kauas, eikä ne näe tarkasti, mutta ne, ne siis kun silmät on niin kuin ohimoilla, tietkö, niin kuin ja näillä muilla otuksilla, niin, niin ne katsoo, että mistä tulee se hyökkäys. Mutta kun ihmisellä oli tämmöinen kyky, että me saatoimme katsoa jotain asiaa avattoman pitkään ja syvään, kunnes me voimme erottaa siinä asiassa. Siis tämä distinktiokyky, joka on kaiken taituruuden lähtökohta. Se, että erotat asioita toisistaan. Se vaatii siis aistien herkkyyttä, mutta sitten se vaatii myös siellä keskushermostossa ajattelun tasolla herkistymistä. Et, et samalta kuulostavat asiat eivät ole sama sävel esimerkiksi. Tai... tai Että sä pystyt tavatonta monimutkaisuutta edelleen hahmottamaan ja hallitsemaan, koska sulla on tämä kyky nähdä tarkasti, harjoittaa aivan poikkeuksellista kärsivällisyyttä. Sitten siihen liittyy nämä sosiaaliset taidot ja lopulta sitten, mitä siitä tapahtuu. Eläimille aika on aina vihollinen. Mutta ihmiselle aika johtuen kulttuurievoluutioista ja johtuen siitä ihmisen kyvystä ylläpitää syventyvää huomiota katse ja sosiaalisten verkostojen avulla, niin aika liittolain. No niin. Kerro lyhyesti, mitä ne, on, mitä ne on tehnyt nämä 47 ihmistä, jonka tarinan Green kertoo uudesta ja uudesta ja uudestaan. Ei muuten pelkää toistoa siinä kirjassa, niin jos haluaa jotain oppia hyvin, niin pitää sietää vähän toistoa. Ensimmäinen on elämäntehtävän löytäminen. Eli sitä pitää tehdä, josta on oikeasti kiinnostunut. Sitä pitää tehdä, johon omat taipumukset ja se salainen intohimo on niin polttavaa, että kaikki muu väistää. Goethe. Kuvasten ilmiön näin, että hän sanoi, että jos lapset varttuisivat varhaisten merkkien mukaan, meillä olisi vain neroja. Tämä on hieno. Tämä on sukua tälle Jean Piaget ajatukselle, että meillä on näitä herkkyyskausia. Ja sitten niissä herkkyyskausissa lapsi ikään kuin ilmaisee, mikä häntä todella kiehtoo. Ja jos lapsi saa silloin toteuttaa itseään ja hänellä on ympärillä semmoinen niin kuin tämä Howard Gardnerkin kuvaa, että hänellä on semmoinen sosiaalinen verkosto, että siellä on aikuisia ihmisiä, joilla on halu nähdä se lapsi etenevän siinä, mikä häntä varsinaisesti kiinnostaa. Tämä runoilija Pindaros jo sanoi, että tulee siksi, joka olet, tämä oli 2600 vuotta sitten. Ja sitten hän jatkoi, että sä tuu siksi, joka sä olet tutkimalla sitä, mikä on sulle oikeasti tärkeää ja totta. Ensimmäinen askel on tämä elämäntehtävän löytäminen, ja se on usein sitä, että ihminen palaa juurilleen, eli hän muistaa, mikä on häntä sytyttänyt niin kuin varsinaisesti. Sitten hän löytää semmoisen hyvin kapean raon, jossa hän voi saavuttaa maailmanluokan. Suurimmalla osalla ihmisiä kuitenkin, varsinkin nykymaailmassa, kun kilpailu on niin kovaa, silloin renessanssin alkuvuosina ei ollut niin kovaa kilpailua Sam- samalla tavalla. Nykyisin kilpailu on globaalia. Täällä on 7,5 miljardia ihmistä kilpailemassa sun kanssa. Joskus esimerkiksi ajattelee, että mä, mä, mä voisin olla ihan hyvä esimerkiksi ajankohtaisohjelman vetäjä. No sit sä katsot nyt Netflixistä Hasan Minasia ja kysyt itseltä suurestaan se kysymys. jossa edelleen on sitä mieltä, että sä voisit olla ihan hyvä, niin No, sulla on silloin todellisuustaju-häiriöä ja se tarvitsee apua. Ö- Ömäräkseni siis joukossamme on todella hyviä. No, kattokaa sitä Hasan se on, sitä ei voi käsittää. Se on, on si- niinku, terveellisiä A-Studioa, siitä mallia. No hän käsittelee samoja aiheita siellä, se erilaisella flowlla. No joo. ei siinä a mitään vikaa ole. Me ollaan täällä onneksi, me ollaan vähän aikaa vielä Elämäntehtävä löytäminen. Tyypillistä on se, että ne ihmiset kapinoi, ne ne vastustaa sitä heille tarjottua polkua. Kaikki nämä Faradet ja Benjamin Franklinet, ne ei ole suostunut siihen osaan, mikä heille on käsikirjoitettu, koska se heidän intohimo, Martha Graham, se intohimo on ollut niin valtava, että ei ne ole halunnut. Olla uskottomia sille unelmalle. Ja sitten tähän liittyy se, että myöhemmin neroks kohoavat ihmiset, niin niillä on kyky päästää irti menneestä jatkuvasti. He oppii, koska he voivat tarttua uuteen mahdollisuuteen. Miksi? Koska he päästävät irti siitä, mikä ei toiminut. Tämä jatkuva prosessi menneestä irti. Et elämä tapahtuu kohti tulevaisuutta. Et päästäksesi eteenpäin, sinun pitää päästä irti menneestä. Ja se seuraava askel on tämä oppilaksi antautuminen, todellisuudelle antautuminen. Luovat ihmiset, aidosti luovat ihmiset, jotka saa valtavasti asioita aikaiseksi, saa tapahtumaan, niillä on sellainen lahja, että ne rakastaa todellisuutta. Että ne mieluummin soittaa musiikkia, kun kuuntelee sitä tai keskustelee siitä. Ne rakastaa todellisuutta. Ne mieluummin kirjoittaa huonoja runoja itse, kun viisastelee jonkun toisen paremmasta runosta. Ja voidaksesi antautua todellisuudelle suostua, se englannin kielen sana on tietenkin apprenticeship, mutta kun se on niin oppilaana olemista. Siis mä, mä, mä oon sillä tavalla neuvostoajan lapsi, niin siinä aika kieli oli vielä, suomen kieli oli aika semmoista, niin se nyt ystävästi sanoin. Siis on niin oppipoika. Eikö niin? Mutta mi- millä moraalisilla oikeutuksella enää voi käyttää sanoa kuin oppipoika? Oppi oletettu. Käykö tämä oppi-ihminen? Oppilas. Oppilas on hyvä. Eiks niin? Siinä on kolme vaihetta. Nyt jo voi sanoa, että ne teistä, jotka kuuntelee tätä, sieltä radiosta fma työpaikalla, vaikka töitäkin pitäisi tehdä. Ei mitään joku. Hei sinne päinkään. Ajattelin, että sä oot autossa ja sä oot, no mä saan tän jutun, mä ehdin sen palaverin mä vedän tämän omanani. Vedän vaan. mut <hysy> herkut jää kuulematta. Ne jatkuu siellä arenapuolella. Mä eni sanoa tästä vielä tästä oppilaaksi suostumisesta, joka on kaikkien näiden nerojen yhteinen ominaisuus. Ne, niillä on kolme vaihetta. Niillä on se passiivinen vaihe passiivinen moodi, se syvä havainnointi. Eli ne on esimerkiksi semmoisia vaiheita, joissa ne on niin, niillä on tämä niin sanottu selektiivinen mutismi, ne ei paljon puhu, ne osaa puhua, mutta ei ne juuri puhu. Ne puhuu joillekin ihmisille hajanaisia lauseita. Ne observoi. Ne, ne syvästi havainnoi. Ja ne tekee näitä perusjuttuja. Ja usein ne on ihan oikeasti, ne on tämmöisessä allisteisessa asemassa. Ne lakasee jonkun zen luolaa ja tai, tai keittää sitä susiriisiä, tai niin kuin Faraday oli, oli kirjan sitojan, tai no, kirjakauppiaan oppipoika. Si- et ehkä tuli ihan ku- siedettävässä muodossa yhteydessä tämä. Silloin diili, että jos saat riittävästi ruokaa, että elää, ja sitten hän tekee ahkerasti töitä, niin hän pystyy vapaalla lukemaan sieltä kirjakauppastyttöä. Niin se luki, Faraday. Michael Faraday. Sai yhtä sun toista aikaisesti ilman hänen työtä, ehkä Maxwell ei olisi nähnyt unia. Syvä havainnointi, se kestää aika pitkään. Ja nämä jaksaa tätä, vaikka se mestari on joskus ihan mulkku. Ne sietää, ne ne on on ikään kuin vieraita jonkun paremman väen talossa, mutta ne on niin lähellä, että ne näkee, mitä siellä tapahtuu. Sitten tulee se kakkosvaihe, eli missä harjoitellaan taitoja, sitten päästään tekemään niitä vaiheita usein. Se liittyy se, että se mestari tajuu, että, että sähän osaat yhtä sun toista, miksi et tee mun töitä niin, että mä otan rahat ja kunnia. Ja niinhän ne tekeekin. Tosi paljon. Tieteessähän tapahtuu tätä edelleen kaiken aikaa. Ja sitten se kolmas, joka on hyvin kiinnostava, niin se on se, että ne alkaa kokeilla. Ne alkaa salaa tämmöisenä pikkuisen kapinallistina aktivistina kokeilla ne juttuja. Että mikä toimii. Ja sitten ne huomaa, että mä osaan muuten tehdä tämän eri tavalla ja vääräoppisesti, mutta paremmin kuin tämä mestari. Mä joudun syventää tätä opiskeluvaihetta, kun tämä t- on kriittistä tämän koko jutun ymmärtämiseksi ja sen mahdollisen hyödyn haltuunottamiseksi, koska mä uskon, että siellä on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka saattavat tästä jotenkin itselleen. Inspiraatiota ja tienviittaa etsiä. Mutta se jatkuu kyllä tuon areenan puolella tämä. No niin. Nyt on kiire. Todellakin aikaa on joskus semmonen, että, joo, se tehostaa tekemistä, mutta kyllä, se myöskin semmoiset Sävyt leikkaa pois. Hmm. Jos haluaisi oppia soittaa tai tanssimaan tai edes puhumaan hyvin, niin, Tai mitä tahansa semmoista, joka vaatii rytmitajua, niin ensin pitäisi lakata tämä kiirehtiminen. Lyhyesti näistä Robert Greenin mästerikirjan me- näistä... Öö, nerooteen kasvavien ihmisten siitä opiskeluvaiheesta, siitä, että he antautuvat todellisuudelle, he tutkivat todellisuutta, ei ensisijaisesti teoriakehyksestä, ei ensisijaisesti niin kuin tämmöisenä käsiteakrobaatteina, vaan käsityöläisinä. Muutama havainto, yksi. Näille ihmisille on ratkaisevasti tärkeämpää oppia, kuin saada palkkaa. Siis rahaa tarvitaan, ja vaikka se joskus menee riiston puolelle, eikä semmoista tule hyväksyä, niin tänäkin päivänä jatkuvasti näen todisteita siitä, että ne, jotka haluaa pitkälle ja korkealle, ne ei mieti sitä oman ansaintansa parasta mahdollista diiliä nyt, vaan ne miettii sitä, että kuinka mä voisin oppia jotain minua todella kiinnostavaa vielä syvemmin. Jos sillä rahalla on jokin merkitys elämässä, se saattaa tulla myöhemmin, mutta nyt ei ole sen aika. Nyt selviydytään, pysytään elossa, syödään tonnikalaa, ja riisiä ja oikeasti opiskellaan ja laajennetaan horisontteja. Kun olen viimeisen viikon lukenut uudestaan ja uudestaan näiden historian merkittävimpien ajattelijoiden, tieteilijöiden ja taiteilijoiden, elämäntarinaa, niin kyllä minua kiinnostaa se, miten laaja-alaisesti ne olivat kiinnostuneita. Esimerkiksi Einstein oli oikeasti kiinnostunut, paitsi filosofiasta, niin esimerkiksi viulunsoitosta. Sillä viululla oli muuten hänelle semmoinen käytännön äh, tarkoitus myös, että hänellä oli äh, viulutunti tyyliin joka päivä. Silloin, kun soit syrjissä. Tämä ei ole tarkka tieto, mutta soitti usein siis viulua tunnilla. Mutta hän lähti sinne viulutunnille tuntikaupalla etuajassa, koska se viulukotelo antoi sosiaalisen luvan kuljeksia pitkin paikkoja ja pysähtyä mietiskelemään näitä kaavoja. Silloin semmoinen hyvin lahjakas matemaatikko-vaimo, joka, joka ei lopulta kyllä sujunutkaan, mutta voi olla, että se vuoden 1905 tämä. Annus Mirabiilistä tämä ihmeiden vuosi, niin ehkä ei olisi toteutunut ilman. Olikos vaimonimi Melena vai Melina? MLässä kuitenkin alkoi. Tämäkin tulee jostakin, tämä tieto sitten myöhemmin. Mutta Einsteinin ensimmäisen vaimon etunimi alkoi M-läs. mä tiesin, että hän oli matemaatikko ja hänellä oli keskeinen rooli Einsteinin ajattelun eteenpäin ja jopa tässä äh, suppeassa suhteellisuusteoriassa ja sen muodostamisessa. No niin. Laajena sitä horisonttia, koska luovuus edellyttää toisiinsa kuulumattomien asioiden röyhkeää yhdistelyä. Sitten mielenkiintoinen juttu. Tämä on vaikeaa nykyaikana. Sun pitäisi ryhtyä vähän alemmuuden tuntoisemmaksi. Sun ei pitäisi ehkä olla niin kamalan kiinnostunut sun ihmisarvosta. Joo, mä tiedän, näin ei saa sanoa, mutta onneksi olla arenan puolella, niin sä voit vedota vaan puoliksi siihen yleveroon. No niin, nyt mua autettiin. Se on Mileva, se Einstein eka vaiva. Mileva Maric. Mileva Maric, joo. Oli kuulemma mahtava vaimo, mutta en toisestaan tykännyt sitten lopulta. Siellä liittyy kaikkea traagista. Ensimmäinen lapsi jouduttiin. Kun Einsteinin suku ei hyväksynyt tätä milevaani niin se jouduttiin luovuttaa pois ja kaikkea tämmöistä ikävää. Niin, mä olin vaarallisessa aiheessa. Mä kerron tämän tarinan kautta, niin sitten tästä ei saa niin paljon tätä fleimiä. Tuolla Amazonilla, Etelä-Amerikan siellä sademetsissä, vähän vähältä kuin siellä erilaiset siis k- k- karjatalous- raivas niitä metsiä, kaskes niitä pelloiksi ja, ja rehun lähteeksi, niin siellä nämä alkuperäiskansat e, niin katos. Mutta sitten oli sellainen alkuperäiskansa, joka meni aina vaan syvemmälle ja syvemmälle sinne metseen ja se tietenkin pieneni ja pieneni se alkuperäiskansa, mutta sen kansan nimi oli Piranja, kummallinen nimi? Ehkä se tulee tästä lihansyöjäkalasta. Ja se, miksi se oli kiinnostava, oli se, että se piran ja kansan kieli oli sellainen, että sitä ei kukaan oppinut. Ei siis kukaan. Yleensä näiden alkuperäiskansojen ja, ja muiden tämmöisten niin kuin vieraiden kulttuurien kielen oppii, jos ylipäänsä ymmärtää, m- miten kielet toimii. Mutta tätä nimenomaista piran ja kansan kieltä ei oppinut kukaan. Sitten ne lähetti, oli joku lähetysseura, lähetti tämmöisen Daniel Everettin, Everett. Daniel Everett läitettiin sinne ikään kuin oppimaan tämä kieliä, että sitten niille voitaisiin kirjoittaa oma raamattu. Tai kääntää siis raamattu kielelle. Ja Daniel oli käsittääkseni sitten tässä työssä paras kaikista. Ainut vaan, ei oppinut. Se tarina on monimuotoinen ja vaikeasti kerrottavissa, mutta on se, että siellä kielessä oli semmoisia rakenteita ja semmoisia logiikkoja, ja se ei ollut mitään järkeä. Että Daniel oppi niitä sanoja, sillä oli semmoinen metodi, että se otti jonkun esineen ja näytti sitä esine, että ihmiset sanoivat, että kynä ja kirja, kuppi. Ja sitten se teki sille esineelle jotain, pudotti tai heitti tai puri tai jotain ja sittenkin antoi sen verbin ja se tältä vaan oppi niitä sanoja. Mutta... Tota, se ei niin se kieli auennu, koska siinä on jotain kummallisuuksia. Se oli siellä vuosia ja se alkoi tuntea aivan, aina vaan enemmän turhautumista ja raivoa ja pettymystä ja tietenkin ketkettyä ylemyydetuntoja. Tämä on niin alku, alkeellinen kansa, että ne, ne on jopa siis semmoinen kieli, missä ei ole järkeä. Paitsi että ne toimii ihan hyvin keskenään. Sitten se kerran suostu lähteä niiden kanssa metsälle. Se ei halunnut mennä sinne, koska siellä on niitä myrkkysammakoita ja mitä siellä metsässä nyt onkaan. Jotain pelottavaa. Siellä metsässä se tajus, se oli siellä pitkään kun ne metsästi ja keräs ruokaa, niin se tajus, että koska hän oli ylemmyyden tunnossaan, siis tämmöisessä länsimaisessa ö, kolonialistisessa ö, y, niin ylimielisyydessään halunnut pitäytyä siinä kylässä, eikä oikeasti antautua tälle elämälle. Mitä tämä elämä oikeasti on, kun se on metsästäjäkeräilijä kansa. Tämä hänen asenteensa oli estänyt häntä tajuamasta sen kielen syvärakenteen. Siihen liittyy kaiken maailman osaa vihelellä ja koputella. Esitän tämän ihan asiantuntijan äänellä, vaikka en tässä taju. Mitään muuta kuin lukemalla on syntynyt joku mielikuva. Mutta yhtä kaikki... Hän tajusi, että hänen pitää suostua lapsen rooli. Siis niin kuin, hän, hänen suostu, pitää suostua niin kuin alemmuuden tuntoiseen asemaan, ei, ei ylemmyyden tuntoiseen. Tämä on se, mitä me yritän kuvata. Eli, että hän suostuu kertakaikkisesti objektiksi. Niin kuin ne lapset. Koska hän katsoi, kun hän ehti olla siellä kylässä aika pitkään, hän katsoi, että nämä vastasyntyiset lapset, ja sitten niistä tulee taaperoita, ja sitten ne kävelee, ja ne rupeaa puhua. Ne sen kielen. Eikä se johtunut mistään siis perivästä, vaan siitä, että ne lapset olivat semmoisessa riippuvaisuussuhteessa vanhempia, että niillä ei ollut tätä ylimielisyyttä. Tästä olisi kiva kertoa joskus enemmän. Vielä enemmän asiantuntijaa. Enemmän. Yhtä kaikki, niin kun näitä tarinoita lukee, niin aika monella on sellainen elämänvaihe, missä ne, ne nöyrtyy sen asian suuruuden edessä. Ne luopuu niistä niin kuin, oman aikaisemman elämän eräänlaisista niin valta-asetelmista. Täysin alisteeseen asemaan. En tiedä, osaanko kuvata. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että mikä tahansa riisto ja väärinkäytös ja, ja, ja pahoinpitely olisi hyväksyttävää, mutta siinä varmaan tajuutan. Jos se tajua, niin älä kiusaa itseäsi. Kuuntele jotain sellaista, mikä sopii sulle No niin, yhtä kaikki, tämä luottaa siihen prosessiin, pitää suostua siihen kipuun ja vastustukseen ja siihen siihen, riittämättömyyden kokemukseen, arvostaa niitä pettymyksiä, koska ne on tilaisuuksia oppia ja aina sinnikkäästi kokeilla sitä, että miten mä pystyn yhdistämään tämän, että miten, eli how, Eli se on se taide ja mitä. Eli what, eli sen tiede. Koska ne pitää olla siinä, jotta sitten voi syntyä jotain uutta. Jotta tämä on mahdollista, jotta tämä jatkuisi pitkään, niin sit ihmiset tarvitsevat näitä mentoreita. Tämänkin takia varmaan se Aristoteles sanoi, että opettaja saapuu vasta kun oppilas on valmis. Oppilas suostuu osaansa, niin sitten se opettaja ilmantuu. Mutta tämä antaa ihmisille valtavasti sosiaalista älykkyyttä. Niin kuin tiedetään monta kertaa, että tämmöisessä introvertti-roolissa oleva ihminen kerryttää enemmän sosiaalista älykkyyttä, koska hänen energiansa riittää siihen havainnointiin. Eli se sosiaalinen älykkyys usein on sitä, että alkuvaiheessa annetaan työn puhua ja jalostetaan sitä omaa luonnetta ja näitä omia mahdollisia tunnehäiriöitä, temperamenttihäiriöitä. Opetellaan näkemään itsensä niin kuin muut näkee niin kuin sinut, niin, että jos sä näet itsesi niin kuin toiset näkee sinut, niin lopulta opit kommunikoimaan niin, että sulle syntyy sellainen ääni ja lause, että sua oikeasti kuullaan, ymmärretään ja totellaan. Ja sitten koko matkan aikana pitää sietää hölmöjä iloisesti. Maailmassa on siis rajattomasti hölmöjä. Niitä pitää sietää iloisesti. Mutta täytyy kyllä sanoa, kun nyt sitten osaa sanoa, että ehkä se on enemmän tehnyt hyvää se Twitter ja tämä erilaisissa hankkeissa mukana oleminen niin kuin pahaa, mutta kyllä välillä on, kysyy yliluonnollista ponnistelua sietää näitä tomppeleita. Siis hyvä Jumala sentää. Tällainen tyyppi, joka on siis perinnyt järkyttäviä rivoja summia rahaa, ei ole koskaan tehnyt niin oikeasti töitä. Soittaa suutaan tuo. Se, että sä oot nähnyt Hartolassa jossain kahvilassa, kun kaksi kaunista romaanityttöä tyhjentää sämpylä altaan. Tiedätkö, sillä ei ole mitään todistearvoa. Ei mitään. Mä oon nähnyt kuin hevonen tyhjentää jonkun <lacht> altaa ja, ja, ja koirat on käynyt varkaissa ja kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ei anekdota. Ja muista tämä, anekdootti niin kuin monikkona ei ole vieläkään data. Se, että sulla on paljon anekdootteja, sä oot nähnyt paljon, kun on tapahtunut. tapahtunut. Se, oot traumatisoitunut varkaudesta ymmärrän. Se ei silti ole dataa. Eikä se varsinkaan osa ratkaisua. No joo. Anteeksi, siedetään hölmöjä iloisesti. Ja sitten tulee se aktivistivaihe. Siis se vaihe elämässä, jossa tota, ruvetaan tekemään juttuja eri tavalla kuin mihin maailma on tottunut. Hyvin tyypillistä on muuten, että se opiskeluvaihe kestää sen kymmenkunta vuotta. Ja sit vasta on mahdollisuus tehdä niitä isoja juttuja. Ja monta kertaa kun sanotaan vaikka musiikista Mozartista, että Mozart oli lapsinero, niin niin, mutta ei säveltäjä. Joo, joo, mutta kun Mozart sävelsi jo seitsemänvuotiaana. joo, joo, mutta mimmosi viisiä? Siis, kun nämä, jotka musiikista tietää, ne tietää, että Mozart oli säveltänyt luokkaa kymmenen vuotta ennen kuin hänen sävellyksillä oli mitään relevanssia. Se on kiva, että osa säveltää jotain, niin kuin, no seitsemänvuotia hän niin pidemmällä kuin vaikka meidän Veera. <laughs> Lopputuloksesta emme tiedä vielä. No ja ei, unohdat toi äsken, vaan pointti on se, että se kestää aikansa. Aika on sun liittolainen eikä sun vihollinen. Jos sä yrität ennenaikaisesti tehdä asioita, sä et kestä sitä maailmaantamaan palautetta. Sama asia tässä vaikka tämän mainitun, tai mainitun, mutta olemme tuottajatiimin kanssa keskustelleet tästä tenori alto ja klarinettilisti, se soitti myös klarinettiä, sitä ei kaikki tiedäkään, mutta minäpä tiedän. Luin tämän Wikipediasta. John Coltrane, hiilivaunu. Kuulma nuorena, kun liittyy ensimmäistä kertaa bändiin, niin ei kukaan pitänyt häntä niin sen erikoisempana. Mutta kuultuaan Charlie Parkeria, niin kaveri meni semmoisiin tiloihin, että ei ollut koskaan lakannut harjoittelemasta niitä skaaloja. Sai soittaa Dizzy bändissä ja Miles Davisin bändissä ja aika pitkän ja kuluttavan tämmöisen oppipoikavaiheen jälkeen siihen liittyi myös heroinikoukku, kun taisi oppia Miles Davisiltä pahoja tapoja. Mutta lopulta loi semmoisen musiikkityylin, että ikään kuin uudelleen määritteli jatsin sillä omalla musikaalisella tajullaan ja sitten lopulta Hänkin nousi tasolle, jossa hän koki, että näistä sävellyksistä parhaat saattoivat tulla tämmöisenä ilmoituksena, ikään kuin automaattikirjoittamisena. Niin kuin tämä love song. Että ikään kuin se annetaan valmiina. Se, että mikä se neurologinen tapahtuma on ollut, niin ei se ole tässä olennaista. Mutta se on totta, että kun nämä neroiksi ylennettyt ihmiset ovat tarpeeksi harjoitelleet, he ovat ikään kuin maksaneet sen oppilasvaiheen ja myöskin sen mestarvuuden, sen aktivistivaiheen vaatimat lunnaat, niin sitten sitä taidetta tai sitä omaa lahjaa saattaa maailmalle pulputa. Siis se näyttää täysin vaivattomalta, kun se hinta on maksettu etukäteen. Ja vähän niin kuin Mika Valtari tai näitä esimerkkejä on paljon mainittu Maxwell, niin se tulee jostakin. Haluan puhua vähän uteliaisuudesta. Sellainen äh, hahmo kuin Ian Leslie. Ian Leslie, hänen kirja, kirjan nimi on Curious, eli utelias, Curious. Ja hänen äh, löydöksensä kaikessa eleganssissaan on se, että ei sinänsä tarvita sen kummallisempaa ylimaallista neroutta. Riittää, että on vain pohjattoman ja intohimoisen utelias, tarpeeksi pitkään. Niin kuin Albert Einstein sanoi, että, ja hän muuten sanoi läpi elämänsä tämän. Ja niin sanoi Goethekin, ja niin sanoi tosi, tosi moni muukin. Hän sanoi, että ei minulla ole mitään erityisiä lahjoja tai tämmöisiä niin ylimallisia nerokkuuden muotoja. Mä olen vaan valtavan, valtavan, intohimoisen, utelias. Ja se ravitsee mun mielikuvitusta. Se, se loppumaton uteliaisuus ja haluaa tehdä työtä sen uteliaisuudensa ohjauksessa, se synnyttää sen, minkä muu maailma sitten jälkikäteen arvioi ylimaalliseksi. Sellainen psykologi kuin George Loewenstein kuvaa tätä kaiken syväoppimisen lähdettä. Sitä sellaista, kuvan kuvaan kohta sen uteliaisuuden tyypin, se on, se on kiinnostava. Lowenstein sanoo, että uteliaisuus johtuu tämmöisestä informaatiorailosta tai informaatiokuilusta. Eli ihminen näkee, että hän tietää siitä asiasta, siis uteliaisuus ei esiin tyhjössä. Sä et ole asiasta, mistä sä et tiedä mitään. Et jos et sä lainkaan pidä esimerkiksi vaikka musiikista, niin et sä ole utelias jatsiin liittyvissä asioissa. Tai jos, jos ei kuvataiden lainkaan sua kiinnosta tai matematiikka tai mikä tahansa, että jos ei sulla ole mitään tietopohjaa, tulee vaikea sana. Säästävä. Kohtuulleen sivistyssana. Mutta jos ei sulla ole sitä tietopohjaa, niin se pysty olla utelias. Eli täytyy olla sitä alla olevaa tietoa ja sitten tullaan tähän informaatio railoon tai informaatiokuiluun. Eli yhtäkkiä ihminen näkee, että hetkinen, tämä tähän tähänastinen tietopohja se ei ihan riitä tämän havainnon ymmärtämiseen tai tämän jutun eteenpäin viemiseen. Ja sitten hän alkaa uteliaasti päässään tai käsillään, kokeilla erilaisia vaihtoehtoja tai keskustella. Ja tätä uteliaisuutta on kahdenlaista, hyvin karkeasti. Ja tästä löytyy ihan semmoistakin tutkimusta, jossa nämä on niin saatettu mitattavaan muotoon. On diversiivistä uteliaisuutta ja nyt tulee se toinen. Tämä diversiivinen siis se, se, se oli muuten hassusana. Se ei niin kuin Googlaamallakaan löytynyt. Niin kuin, se ei ole niin englanninkielinen sana. Mutta ei se se toinen sana, joka on, se on episteeminen uteliaisuus. Diversive tarkoittaa siis sellaista uteliaisuutta, jossa ihmisen aistit kaipaa jotain helpotusta tai virkettä tai ärsykettä. Eli usein sen diversiivisen tai tämmöisen, siitä käytetään myös semmoista sanaa kuin perceptual, eli siis aistivarainen, aistipohjainen uteliaisuus, mutta siihen liittyy se, että ihmisellä on tylsää ja hän kaipaa stimulusta, hän kaipaa jotain vaihtelua. Ja sen esimerkki on tietenkin somessa vellominen ja, ja semmoinen, niinku, että se, se kuin niinku scrollaa päättymättömästi sitä Twitter-fiidiä ja ei siellä ole mitään oikeasti kiinnostavaa ja ehkä avaa jonkun linkin, että sitä jaksaa lukea, sen tai et sulja. Voi olla, että sulla on niitä välilehtiä määrättömästi auki, kun nykyisessäkin on mahdollista, mutta yhtä kaikki. Ja sitten se episteeminen liittyy taas tietoteoriaan. Eli, eli tämä... Diversiivinen liittyy siihen, että sä haet stimulaatiota riippumatta siitä, mikä se lähteen arvo on tai se kontentin arvo Ja sitten episteminen liittyy tieteteriaan. Ja nyt, jos sä olet vain episteemisesti utelias, susta tulee fakkiidiotti. Susta ei tule esimerkiksi Robert Greenin tai Martin Oimajerin tai kenen tahansa kuvaamaan, James Webbin kuvaamaan tämmöistä neroa, joka muuttaa jonkun toimialan valtasuhteita ja pelisääntöjä, vaan suusta tulee ihminen, joka, kun hän on episteemisesti, eli tietoteoreettisesti, hän, hänelle siis se uteliaisuuden lähtökohta, hän haluaa tietää enemmän, mutta aina vaan syvemmältä, Silt, siitä katoaa yhteys todellisuuteen. Silloin ei enää olla tekemisissä sen mojo, sen luovan prosessin kanssa, jossa muokataan todellisuutta. Vaan se syventävä uteliaisuus on silloin luonteeltaan sellaista, että susta tulee aina vaan enemmän asiantuntija jossain täysin samantekevässä jutussa, jolla ei ole, ei, ei selitysvoimaa, mutta ei ole myöskään muutosvoimaa. Eli tarvitaan sekä tätä aistiperusteista, tätä stimulaatioärsykettä, että tätä tietoteoreettista ärsykettä. Mietitään tätä yläpuhemonologiaa. Tämähän on sitä diversiivista. tämä on siis äh, vihteellistä, ei tämä on varsinaista syvätietoa. On aika vähän asioita, jotka mä pystyn tästä niin kuin ääneen ajattelemalla kauhean syvästi sulle. Kun taito, lähetyksiä kohtehtuu sata, niin on siellä sellaisia aiheita, mistä mä pyhyn, pystyn puhumaan syventävästi niin pitkään kuin se jaksat kuunnella, ja paljon pidempää kuin Yleisradiolla rahaa sähkölaskuun. mutta... En mä tässä vaiheessa uraa enää pysty muuta kuin jakamaan se ihmetyksen, minkä mä olen kokenut kuluneen viikon aikana, kun on saanut yrittää ottaa haltuun tämän jutun. Eli mitä mä teen nyt? Mä, mä teen tätä diversiivistä aistia viihdyttävää uteliaisuutta. ja sä jatkat sitä kuuntelemista nyt tietenkin toivon mukaan. Sä jatkat omalla alalla sitä epistemistä polkuas, sitä syventävää uteliaisuutta. Etkö jatkatkin? No moni jatkaa, mä tiedän tämän ihan faktisesti, siis mä, mä saan siitä niin kirjallisia todisteita, että moni saa, että okei okay, mä sain ideaa, mä kuulin sitä juttua ja sitten valtaosa ei koskenut mua ja osa oli ihan lööperiä, ja, ja tota, nyt jätät tämän jatso-analyysin ja se on kiusallista ja niin poispäin. Ja sitten yhtäkkiä se tulee se lause, joka nyrjäyttää sun ajattelun silleuralle, joka johtaa sun osaamisen alueella läpimurtoa. Sen takia, hei, jos sulla on lähipiirissä lapsia, jotka kyselee, ihmisessä on semmoinen, se on niin kuin viettipohjainen juttu. Ihminen, tämä on, tää on, tää on kauhistuttava asia. Jos ihminen on terve, hän kokee tavattoman kiihottavana ja stimuloivana ja energisoivana ja viihteellisenä ja sytyttävänä sen, että se ihminen tietää, että jollakin semmoisella alueella, mistä mä olen kiinnostunut, on ihminen, joka tietää siitä asiasta mua enemmän. Ja ihminen tietää, että tolla on tietoa, mitä mulla ei ole, ja mä saan sen kysymällä. Mä jotenkin ansaitsen sen, että se vastaa. Mä, mä, mä vaikka hieron sen kyhmysiä jalkoja tai, tai tota, pesen sen autoa tai menen sille töihin tai ostan silti sitä tietoa tai katson, onko se jättänyt internetin jälkeä tai jotain. Ja tämä uteliaisuus katoaa. Otetaan se lasten kyselyikä. Kolme-viisivuotiaat lapset. Paljon ne kyselee? Tätä on tutkittu. Se on luokkaa 300 kysymystä päivässä. Silloin kun lapsilla on se kyltymätön uteliaisuus maailmaa kohtaan, kun ne kysyy koko aika, No mietitään tätä 300 kysymystä päivässä. Jos kolmevuotias nukkuu vielä päiväunia, se on aika tavallista, jos ei olla päiväkodissa tai on, on mutta voidaan käyttää semmoista työlukua, että vuotias on valveella 12 tuntia päivässä. About. Se tarkoittaa, <laughs> se tarkoittaa uutta kysymystä, joka 25. minuutti. Joku ajattelee, että no ei toi kova tahti. Joo, joo. Mutta eihän se mene niin. Se on siis tasainen tahti. Uusi kysymys, joka 25 minuutti. Mutta mieti, sehän menee siis sillä tavalla, että yhtäkkiä sua tykitetään. Sä joudut vastaamaan luokkaa 15 tämmöiseen senilaiseen koon arvoitukseen tunnissa. Se tulee pata, 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 pata. 15 mahdotonta <laughs> kysymys. Sitten sulla on tauko. Sä ehdit vähän aikaa niin hengittää ja toivon mukaan ymmärrät käydä pissalla ja syödäkin jotain, että verensokeri mahdollistaa sen seuraavan. Nyt tulee tauoja se, se yhäkään uudestaan, sieltä tulee uusi setti tämmöisiä eksistentiaalisiä paradokseja. <laughs> on, 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 onneksi, ne, onneksi on iperit, jotka tyylsistyttää niitä niin nopeasti, että ne ei kysele. Jos haluat antaa lapselle tota, lahjan, niin ihmetelkää yhdessä. Älä torjusta lapsen kysymistä, koska se voi olla, että sä teet hänestä aikuisen kauan, kauan ennen kuin se on mitenkään inhimillisesti hyväksyttävää. Mutta älä myöskään ole liian varma. Sä voit sanoa, että hei, että asia on sun ymmärryksen mukaan näin, mutta tämä asia sattuu olemaan sellainen, että tästä täytyy ottaa yhdessä selvä, Koska sitten me kuitenkin lopulta tylsistymme. Me lopulta alamme uskoa, että itselle kerätty tieto muka riittäisi, jolloin meistä tulee suunnattoman laiskoja älyllisesti. Mieti, mitä se tekee meille. Se meidän kognitio, tämä henkinen elämä, se polarisoituu. Me olemme yhtä aikaa sekä täysin välinpitämättömiä asioista, mistä meidän olisi hyvä olla kärryillä. Että me olemme täysin varmoja, vaikka ei ole mitään syytä. Se on, se on katastrofi. Ja sitten kun vielä on niin, että väestö jakautuu sillä tavalla, että on ihmisiä, jotka ei tiedä mistään mitään, ja sitten on niitä, jotka tietää jostakin jotain. Ja nämä, jotka tietää jostakin jotain, on karkurat matkalla, koska ne, jotka ei tiedä mistään mitään. Jos nyt seuraat tätä maailmaa, niin tämä on tapahtunut, siis se on vaan se, että niin suuri joukko ihmisiä saa tätä viihteellistä uteliaisuutta, tätä... Diversiivistä uteliaisuutta on halvalla tavalla tyydytettyä. Niin. Nämä molemmat ilmiöt johtuu siitä, että uteliaisuus on kateessa. Ystävä, uteliaisuus on ajattelulle yhtä tärkeää kuin hemoglobiini on hapeuttokyvylle. Jos et saa utelias, sä et pysy elossa. Ihan kirjaimellisesti on näin, että uteliaisuus on ajattelulle yhtä tärkeää kuin hemoglobiini on Pelkästään semmoinen pahkapäinen googlailu, se tekee sinusta tyhmemmän. Se tulee liian helposti ja se tulee valmiiksi pureskeltuna. Pitäisi olla enemmän tilaa mielikuvitukselle ja vajaalle tiedolle. Ja sitten suhtautua tuohon niin helppoon, varmaan nopeeseen tietoon siltä vaan miettiä, että no, mikä tässä on sellaista, jonka suhteen. Kun oikea nerous on kärsivällisyyttä. Siihen liittyy sellainen ikävä asia, että kaikista kärsimyksen muodoista niin tämä nerous on ainoa, joka ei herätä kenessäkään mitään sääliä. Nyt en muista, kenen se oli, mutta hieno ajatus, että nerous on ainoa kärsimys, joka ei herätä kenessäkään sääliä. Ja silloin ihmiset mielellään pakeneen siihen, missä ne väistää tätä älyllistä kärsivällisyyttä. Niin kuin Immanuel Kant sanoi, niin, 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 niin nerous on kyky keksiä jotain sellaista, mitä ei voi opettaa. Että jos se on helposti annettavissa, se tylsyttää sun terä. Se on kyky keksiä jotain sellaista, mitä kukaan ei voi opettaa. Se, on siis, se vaatii sitä työtä ja tahkoamista. Ja Tämä on varmaan yksi syy sille, että se, se varsinainen mestari tai se todellinen nerous näyttäytyy niin, mistä edes tietää, että semmoinen näyttäytyy. No yksi asia on tämä, että jos todellinen ero näyttäytyy, niin sen voi päätellä siitä, että kaikki pölkkypäät on tehnyt liiton häntä vastaan. No, tästä voi vetää myös aika epämälyttäviä keskusteluaiheita. <köhö> ei, ei, <köhö> ne ei kauhean universaaleja. Joo. Tekisi Tekis vielä puhua Bernard Russellista ja... Vähän rodujalostuksesta. Tiedätkö, kun Nero, Nero-puheella on perusteltu joskus siis rodujalostus, niinku, ee, jonkun väestön osan, tai väestöryhmän geneettistä parantamista. Charles Townson äh, sanoi tästä hienosti, että tota, rotu, käyttiin ihan pokkana tämmöistä. Ei varmaan ymmärtänyt hävetä, kun siitä aika. Rotu paranee vain yksilöiden poikkeavien suoritusten kautta. Ja sä oot se yksilö. Tarkkauttaen se on näin, että vaikka kuinka sä tekisit kauheuksia, niin ee, mä luin eilen Helsingin sanomista, miten tota, että jos uroshiirtä juoksutetaan, niin että sen hapeutta paranee. Niin sen jälkeläisistä tulee älykkäämpiä. Sen sperman laadussa tapahtuu tämmöinen tota, epigeneesi. Eli hyvä kuntoinen hiiri tuottaa terveempiä, fiksumpia jälkeläisiä. Kuulittiko e kaverit? Lenkille siitä. Niin ne muuten käykin? Nää parhaat, ne hän treenaa oikeasti. Se on, se on ihan samalla tavalla kuin, että sä voi pelata shakkia kunnianhimoisella tasolla, elet sä kunnossa. Tai soittaa musiikkia. Tai... Joo, tämä oli vähän halpa juttu. Ihan asiaton. Otan vastaan rangaistuksen. Ettäkö mä tykkään tästä puhumisesta? Ihan kamalaa. Mä olin vielä valmistellut sulle Bernard Russelin. En mä vedä sitä, mä vedän yhden. Yhden vielä. Tämä tulee tässä, kato kun tässä nyt mennään kohti aina vaan pimeämpää ja pimeämpää ja synkempää vuodenaikaa, ja sitten se alkaa hitaasti valaistua. Niin, niin meillä pitää olla hyvä kama varastossa. Pitää olla jotain sellaista, mikä teräyttää. Sitä paitsi, kun tulee tämä saraslähetystä, eihän sitä tiedä, vaikka sen tekisi pikkasen isomminkin. Niin ehkä siihen voi säästää. Mutta kyllä, mä loppuun haluan yhden asian sanoa vielä näistä poikkeuksellisella tavalla asioita oppineista ihmisistä. Se liittyy kävelyyn. Otan esimerkiksi tämän Henry David, Henry David Thoreau, joka sanoo kuuluisasti, että suurin osa ihmisistä kulkee elämänsä läpi hiljaisessa epätoivossa ja heidät haudataan niin, että se musiikki soi vielä heidän sisällään. Se ei koskaan päässyt ulos. He eivät sitä laskeneet maailmalla. Henry David Rola on tämmönen, joka liittyy siis luovien kykyihin keskittymiseen ja siihen, että, että miten elämässä siitä uteliaisuudesta saa työjuhdan, eikä tällaisen päihteen. Eli että mit, mitä kannattaisi tehdä, että se uteliaisuus olisi töillä, su, töissä sinulla ja sen tekisi sun elämästä parempaa. Niin. Hän... Suuren eksistentiaalisti mentorinsa Ralph Waldo Emersoninkin tukemana, mutta hän, hänelle oli tärkeää tämä kävely. Ja nyt jos jostakin syystä tutkit näitä ihmiskunnan fiksuimpia ihmisiä, niin nehän on ollut aina kovia trekkaamaan, haikkaamaan. Kaikki nämä Nietzscheet ja Da Vinciet ja Isaac Newtonit ja Aristoteleet, ja ne, ne olivat kävelijöitä. Henry David Thoreau sanoi, että kun olin nuorempi niin vietin vapaa-aikani ja lomani kävelemällä. Silloin siis tämmöinen idis tämä on täysin itsestäänselvä mutta tämä on itsessään erottaa. Eli hän sai jostakin hän sai vaikka vapaa vaihteen tai jonkun pekkaspäivän. Tuli vapaapäivä. Kävelin 25 mailia, eli siis maratoni eikö ne siitä tulee about maraton. Kävelin 40 kilometriä päivässä. No siinä näki kaikenlaista ja se oli oikeasti niin ajatus lensi ja niin poispäin. Ja sitten kun alkoi hämärtää ja pääsi määrän päähän, niin en tarvinnut koskaan muuta viihdykettä kuin kannon nokan, kuistin portaan tai tuolin, jolla istua ja ihmetellä illan hämärtymistä. Silloin ei kaipaa enää hirveästi Elämä oli pelkkää viihdettä. Kävely oli kivaa ja stimuloivaa ja syvensi ajattelua. Mutta vielä oli, kun se 40 kilometrin päiväannos oli ohjaa. Hän istui jonkun tuvan. Eikö Pöydän ääressä ja sai ehkä kolpakon. Sitten ne jutteli. Ja hän sanoi, että ihminen on tehty tällaista varten. Hän oli pasifisti. Ja hän oli sitä mieltä, että kun on näitä väenpaljouksia, on siis tämmöisiä massoja, ihmismassoja, jotka siellä... Trafalgarin aukiolla, ne, ne hurraa ja juhlii, kun heidän hallituksensa on päättänyt tappaa heidät. Lähettää heidät siis sotaan. Ihan tajuaa tajua, että eivät ne tuossa juhli sitä, että on päätetty tapattaa heidät. Jos hekin olisivat käveleet 25 mailia sinä päivänä. he olisivat ollut ällit tallella. He olisivat miettinyt, että ei jumalauta. tässä kuolee veljet ja... Noniin. Totta poikkeuksellinen henkinen kyky on sitten taidetta, tiedettä tai jotain muuta. Se asuu semmoisen ihmisen kehossa, jonka käyttöliittymä elämään on lihakset ja aistet. Ei niinkään mieli. Se vaatii tämmöistä aktiivisuutta. Hei, mä oon sun kaveri, vaikka mä käytänkin sun aikaa näin. Ja onneksi sekiöt on mun, koska kyllä tälle stoppi tulisi sitten. Nyt on hyvä ottaa viikon tauko toisestamme. Kiitos. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.